0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió.
1: Meu nome é Sander, sou sexólogo, acadêmico de psicologia da Sal e vamos entrevistar hoje o pastor Wellington, que vai falar sobre esse assunto. Então, amigues... É... Começaremos explicando para as pessoas o que significa a sigla LGBTQIA+. Então, L é, se refere a lésbica, né? G, gay, que pode ser tanto para casais do sexo masculino ou do sexo feminino, B, de bissexuais, T, de travestis, transexuais, transgênero, Q, que de queer, I, de intersexual, A, de assexual ou aliados, e mais que significa a inclusão de outras orientações sexuais, identidades e expressões de gêneros é importante sabermos que é, LGBT são todas as pessoas que se incluem dentro dessa perspectiva, né? Que é uma perspectiva que nos não se trata de ser é, algo melhor ou pior, mas uma com uma característica de ser né? Tal como sedestro destro ou canhoto, alto ou magro, baixo, magro ou um pouquinho é, mais gordo. Então, são características né, inerentes às pessoas. E a, e a primeira pergunta que, que a gente pensa em fazer é: Pastor Wellington, pertencer à comunidade LGBTQIA, ou de uma forma mais simples, Ser gay, bissexual, ou lésbica, ou travesti, é pecado? Veja bem, a, a pergunta se ser
0: é, gay, como você perguntou objetivamente, ou LGBT, se é pecado ou não, primeiro é preciso entender o que é pecado, faça-se recorte, dentro da perspectiva religiosa, cristã, a qual nós estamos dialogando. Essa palavrinha, a martia, no grego, no Novo Testamento, em síntese significaria errar o alvo. Mas errar o alvo de quê? Se você for para uma concepção mais literalista, ou fundamentalista, ou conservadora, no sentido uh, de tentar conservar padrões e comportamentos pré-determinados, errar o alvo seria sair fora de um comportamento, de um padrão pré-estabelecido, simples assim. Então, tudo aquilo que está pré-estabelecido, ou culturalmente, ou religiosamente, se você sai desse padrão, você estaria errando o alvo né, na linguagem desses é, grupos mais religiosos, fundamentalistas conservadores, estaria desobedecendo à vontade de Deus. Na concepção um pouco mais progressista e um pouco mais crítica da leitura dessa concepção, errar o alvo é errar o alvo no sentido de se distanciar de um projeto de justiça, de um projeto de dignidade humana, de um projeto de preservação do coletivo em detrimento do individual, de um projeto de bem-estar. Então veja que errar o alvo na concepção ah, de quem ler as escrituras em busca de compreender o projeto, digamos, do que a gente chama de Deus para o bem comum, é muito mais do que enquadrar dentro de um padrão algo, de vestir dentro de uma roupagem algo, é muito mais do que isso. Então, dizer, por exemplo, que um comportamento sexual A ou B é pecado ou não pecado, é simplesmente restringir e muito a concepção em si, do que seja pecado, resgatando a minha fala do início. Perguntar e responder acerca de pecado, acredito que interessa basicamente a quem está dentro do espectro religioso, mas é bem verdade que nós vivemos numa cultura, num, num país chamado Brasil, colonizado desde o seu início por um grupo de portugueses cristãos católicos, que depois teve uma pequena participação de holandeses, no caso do Nordeste Cristãos, protestantes. Então, essas concepções cristãs de pecado não pecado estão conosco desde o início. Desde o início, por exemplo, as práticas que aqui foram encontradas do ponto de vista culturais religiosas naquela cultura que vinha da Europa foram consideradas pecado, foram consideradas erradas e por conta disso ou os nativos que aqui estavam deixavam de praticar tais coisas e se convertiam, entre aspas, aquele projeto que julgavam ser o correto, o certo, ou acabavam sendo escravizados e o que aconteceu, que foi, muitos acabaram sendo mortos, né, para eliminar o pecado, digamos assim. Então, responder objetivamente né, se é pecado ou não é pecado, é preciso entender primeiro o que é pecado e o que não é pecado para que a gente não caia dentro desse espaço. E eu sei que você que nos ouve, muitas vezes, mesmo não estando dentro de uma igreja, mesmo não professando, talvez, é, atualmente, no seu cotidiano, uma fé cristã, ou seja lá qual for, mas você é filho, é neto, é sobrinho de alguém que professou, e que lá na sua mais tenra idade, é, você deve ter ouvido, ah, isso é pecado, isso desagrada a Deus, isso não é bom, isso não é certo de maneira que isso acaba contaminando a nossa concepção é, do mundo que a gente vive. E aí mesmo sentindo algumas coisas dentro de nós, acaba gerando conflitos e culpa, porque aquela ideia, por mais que não esteja bem elaborada na cabeça, mas estão é, registradas, digamos, nos afetos e lá no nosso emocional, de que aquele comportamento ou esse comportamento, digamos, é certo ou errado, ou é pecado ou não é pecado, e enfim... Acaba gerando muito problema
1: Excelente Excelente resposta é... Pastor Wellington É muito importante analisar essa resposta Dentro da perspectiva Do que a gente sabe O quanto é necessário Uma educação sexual para todas as pessoas Para entenderem a sexualidade como algo natural e Inerente a todos os seres Não só os seres humanos Mas todos os seres Que se manifestam Não de acordo com a sua espécie mas de acordo com com, seu próprio, com sua própria individualidade. Né? É algo muito mais pessoal do que algo relativo a uma espécie ou uma cultura. E a educação religiosa também é muito importante, porque ela vai mostrar ao sujeito né, o que é realmente a vida e o que é uma ideia de divino, que é a ideia do amor, a ideia da compaixão, a ideia da aproximação e do acolhimento. E o acolhimento e o amor sem uma troca, né? É um amor incondicional. Por exemplo, existem muitas igrejas que aceitam, não vou usar nenhum termo acolhe, mas que aceitam pessoas da comunidade LGBTQIA, né? Com a esperança que essa pessoa é, se torne uma pessoa heteronormativa e, e assim se comporte, né? e que às vezes respondem, ah, você ama os homossexuais, o pessoal LGBTQIA+, e respondem, sim, amamos, bem como amamos os ladrões, as prostitutas, os, uh, os viciados, ou seja, colocam essas pessoas numa situação de total preconceito, né bem como as prostitutas são profissionais do sexo, é... é... Não, 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 assim, são pessoas né, que, que escolheram uma forma de trabalho em algumas oportunidades, né, embora é, em outras oportunidades tenham sido coagidas a isso pela, pela vida. Né. Quando é, pessoas que colocam crime, que cometem crimes, também são colocados no, no, mesmo, no mesmo patamar, né. aí a gente tem as pessoas que cometem crimes por questões de necessidades, né, e pessoas que cometem crimes por, por canalice, que se vê muito por aí hoje em dia, especialmente nos, é, nos, nos altos cargos públicos. E as pessoas que são viciadas como pessoas que são exclusas, mas na verdade são pessoas que precisam de tratamento. né E essa percepção sua é muito, muito importante. E nesse sentido, é, como você conduz a Igreja Batista do Pinheiro? Nessa, nessa perspectiva de acolhimento
0: Olha, Sander é, A questão da educação É algo fundamental E essencial Porque se a gente tem Essas concepções é, Ora distorcidas E ora eu vou é, Me aventurar em chamá-las de rasas Com todo respeito A quem as utiliza Isso é fruto exatamente De uma concepção educacional, que eu também peço permissão para chamá-la de deformada, porque quando a gente primeiro fala de educação sexual, do outro lado, né, de quem é mais reativo, já imagina, é, e é óbvio, imagina porque quer, mas também porque é alimentado e treinado para a mente já responder a isso dessa forma, que nós estamos falando de educar as pessoas para saírem praticando atos sexuais impensadamente, irracionalmente, o tempo todo, sem uma reflexão, sem cuidado e etc e tal. Quando, na verdade, o termo educação sexual passa exatamente por o um esclarecimento de como a pessoa lidar com seu corpo, com a sua sexualidade, respeitando os seus limites, respeitando sua saúde, respeitando o outro e assim sucessivamente. Segundo, destacar que é, de fato, é, lamentável, mas, por exemplo, eu já fiz esse discurso lá atrás, né? que é, um, é quase um clichê no mundo religioso. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E aí acaba é, colocando exatamente a frase a qual você se referiu. Né? Eu amo o, o gay, é, a lésbica, o trans, como amo o ladrão, como amo... Né, o, o político corrupto Como amo o traficante Como amo o assassino Então você coloca dentro de uma é, Categorização é, Lamentável E eu já fiz esse discurso E por que fiz? Porque recebi dessa forma né, Reproduzi por muito tempo Sem uma reflexão Mas tão logo me deparei Com uma reflexão que me levou A estudar mais profundamente a Analisar as especificidades Quero aqui parafrasear o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios 13, ele diz que quando eu era menino agia como menino, falava como menino, mas logo que cresci deixei as coisas de menino, com todo respeito, né? no sentido de é, agir de maneira é, pouco racional e crítica e ampla, porque não tinha uma concepção mais ampliada. Então logo alcancei, refiz a minha concepção, até porque, por exemplo, sexualidade é algo que está inerente a você. É inerente a você né? Você pode ser um assassino hétero Ou um assassino homossexual Você pode ser um mentiroso Inveterado hétero Ou um mentiroso Ou a mentirosa inveterada trans Você pode ser um ladrão né? Uma ladrona é, é, Hétero Ou lésbica Quer dizer, gay Esses comportamentos não têm nada a ver Com a sua sexualidade A sexualidade não é uma escolha ela está inerente a pessoas que também Refletem, dizem, ah, mas Deus criou Homem e mulher, homem e mulher os criou Sim, mas é, Homem e mulher os criou Não significa dizer Que a, a sexualidade Que é algo intrínseco E que está para além do biológico é, Esteja dentro Dessa questão, por exemplo Então é, é algo que vai se reproduzindo E vai se repetindo Meio aleatoriamente Se a gente fizer um pulo né, do Antigo Testamento Onde muitos desses comportamentos são reprovados E a gente pode voltar a conversar sobre isso E for lá para Jesus nos evangelhos, nos quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João Que digamos, é o que nos interessa em síntese Porque nós somos cristãos em princípio Seguidores de princípios proclamados por Jesus Cristo de Nazaré você não vai ter discursos que saiam da boca de Jesus, e olha que a gente está falando de escritos que foram produzidos 30, 40, 50 anos depois que Jesus já não estava entre os seus. Quer dizer, a escola que ouviu aquelas falas tentou transcrever. Então, muita coisa se perdeu. Mas, mesmo assim, você não tem nos evangelhos nenhuma pregação, nenhuma fala de Jesus condenando a sexualidade A ou sexualidade B você vai ter, sim, palavras de Jesus alertando sobre como você usar a sua sexualidade de maneira nociva, tóxica, que pode gerar morte, mas não necessariamente focando na especificidade da sexualidade individual de cada ser humano. E como eu não, mas a Igreja Batista do Pinheiro acolhe, é que depois de 11 anos discutindo essa temática, e essa experiência está registrada no livro, que foi lançado há dois anos atrás, agora em setembro fazem dois anos, vocação para igualdade, a igreja concluiu que não havia nada nas nossas regras estatutárias, porque uma igreja batista se baseia pela Bíblia, pela Bíblia e suas orientações, que precisam ser relidas, reanalisadas e contextualizadas para o nosso tempo, e pelo seu estatuto, que é uma espécie de constituição da comunidade que se gerencia. Então, quando a gente analisou... As escrituras, depois de 10, 11 anos, refletindo, estudando, ouvindo pró e contra, a gente concluiu. A gente não pode condenar a pessoa pela sua sexualidade, porque a sexualidade não é uma escolha. A sexualidade está inerente na sua construção mais profunda. O que a gente pode é trabalhar com as pessoas, quer sejam heterossexuais, quer sejam é, homossexuais, para que elas vivam a sexualidade dentro de uma ética, em que a vida seja preservada, a dignidade humana e etc., então a partir daí a igreja entendeu e votou em assembleia Que qualquer pessoa que chegasse dentro do seu arraial Professasse a fé em Jesus e desejasse caminhar conosco Ela seria acolhida independente da, da sua condição de sexualidade no campo privado E a partir daí a igreja passou a trabalhar isso Não foi sem tensão, teve muita tensão, óbvio é, Não quer dizer que significa que agora, quatro, cinco anos depois Todos e todas que fazem parte da Igreja Batista do compreende Compreendem plenamente é, item por item a questão Isso também não é verdade Mas uma coisa eu posso afirmar Nós passamos a conviver harmoniosamente Porque entendemos que o mundo é diverso As pessoas são diversas E que o amor e as interrelações São muito mais importantes do que necessariamente Como você vive a sua sexualidade no privado Desde que você não a use Para prejudicar, explorar ou abusar da vida de quem quer que seja
1: Exatamente, Wellington é, E é muito importante também Pensarmos uma situação Que você pode até citar relatos Acontecimentos na, na Igreja Batista Em outras igrejas É comum que a gente perceba é, LGBTs que não Podem participar de eventos Dentro da igreja Como seminários Grupos de estudos Ou qualquer outra coisa né? São, são discriminados É como se dentro da perspectiva dessas pessoas A cultura Eu acho, eu penso como cultura né, LGBT mais É como se fosse Por exemplo, todos nós temos pecados né? Mas o pecado LGBT LGBTQIA+, é como se pesasse mais Então essas pessoas elas são isoladas dentro da igreja né? E isso cria muito, muita angústia cria muito desespero, porque as pessoas querem se sentir, se sentir pertencentes a uma entidade religiosa. Né? Elas sentem fome espiritual. Né? E, e algumas pessoas se identificam com a Umbanda, outras se identificam com o Budismo, outras se identificam com, com o Espiritismo, outra, outras com o Catolicismo, outras com, com o Cristianismo na vertente evangélica... É... E participar faz parte, se, é, faz a pessoa se sentir acolhido, né? Sem contar as inúmeras pessoas que estão dentro da igreja e são obrigadas a viver uma vida dupla, ou seja, são LGBTQIA+, mas não se manifestam com medo de repressão, né? Então, é algo muito, muito duro de se lidar, né? Ou seja, então, até mesmo uma possibilidade de convidar essa, a, a essas pessoas a viverem a sua sexualidade em plenitude, sem medo e sem culpa, e aceitá-las. É, até mesmo a realização de, 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 de casamento. né? Como, como isso acontece dentro da Igreja é, Batista do Pinheiro? É, Sander, veja bem, eu também gostaria de,
0: de fazer com que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, que porventura sejam LGBT, que ia mais reflitam sobre a sua coparticipação nesse processo de, vou chamar de culpabilização e também de autoculpabilização. Porque, veja, obrigado ninguém é né, de ficar numa comunidade de fé é, que todo dia apregoa que a sua condição, é anátema, que você vai para o inferno. Eu entendo que tem os afetos, é verdade. Né? A pessoa, de repente, nasceu e cresceu ali e não consegue se desligar. Uma relação abusiva, tá? que para quem está de fora é fácil dizer assim, mas você ainda está com essa mulher, com esse homem, né? com esse parceiro, essa parceira que lhe agride, que lhe violenta, saia daí, né? mude. É fácil para quem está de fora mas uma hora a pessoa abusada, violentada, precisa também tomar ciência e dar um basta, senão o que vai vir na sequência é a morte. Então eu quero também que o nosso ouvinte, nosso ouvinte, reflita do outro lado que há também uma corroboração meio que inconsciente, digamos assim, de uma parte, consciente de outra parte, de se manter dentro de algumas dessas estruturas opressivas, por quê? Porque o fato de uma pessoa ser LGBTQIA+, não significa dizer que ela é uma pessoa consciente, que ela é uma pessoa, por exemplo, que defende um mundo plural e justo no sentido econômico, social e político para todas e todos. Você vai ter pessoas LGBTQIA+, que não viriam para a Igreja Batista do Pinheiro, por exemplo, que é um lugar onde ela poderia viver a sexualidade dela sem ser oprimida, é, ensinada, claro, a vivê-la com responsabilidade Mas porque ela não vem e prefere estar num ambiente Onde ela ouve dominicalmente, domingo sim, domingo não Que a condição dela é anátema E aí ela acaba vivendo essa vida dupla Dizendo que foi empurrada a viver essa vida dupla Ela não vem para cá porque muitos são conservadores São gays conservadores São pessoas elitistas são pessoas que querem discutir a questão da sexualidade, mas não querem, por exemplo, discutir distribuição de renda, não querem discutir a questão do racismo, não querem discutir, por exemplo, a questão de uma política justa que contemple os mais pobres. Então, muitas vezes, essas pessoas também preferem tá, estar nesses arraiais que alimentam um tipo de fé alienada e vão conseguindo ali... Driblar essas mensagens Quando chegam para ela De que a condição dela é, é uma coisa terrível É mais ou menos aquela coisa de fazer esse de surdo Certo? Mercador Então estou fazendo de conta Estou é, aqui Mas não estou ouvindo nada Mas também não quero ir para o outro lado Então veja, essas pessoas acabam contribuindo Para fortalecer com seus recursos Para fortalecer com sua presença Para fortalecer com seu trabalho Porque é verdade Grande parte, grande parte não, toda igreja evangélica cristã no Brasil tem homossexuais Todas têm Agora, você terá homossexuais dentro do armário Alguns dentro do armário infelizes e outros dentro do armário satisfeitos, quietinhos tá? E outros ah, fora do armário, mas que pela sua condição socioeconômica muitas vezes de status A comunidade faz de conta que não vê preferem estar em ambientes que lhes oprimem do que, por exemplo, romper e procurar se juntar a comunidades que quebram as barreiras, pagam com alto preço, como nós pagamos, com alto preço, eh, para defender esse recorte. Por exemplo, na Igreja Batista do Pinheiro, eh, eu não tenho números absolutos, mas eu posso talvez arriscar e dizer que nós temos uma, uma população em torno de 20, 25% de todo o corpo da igreja que são LGBTQIA+. Então se fosse para uma questão estatística e de números Não era interessante para a gente Mas por que a gente foi fazer a defesa e lutar pela inclusão? Porque é um princípio evangélico E evangélico aqui, por favor, não estou falando de igreja evangélica Mas é um princípio evangélico defendido por Jesus de Nazaré De que todo ser humano é digno e tem direito à dignidade e à vida plena Eu vim para que todos tenham vida e vida abundante Agora, é importante que do lado de lá as pessoas reflitam, porque estão em ambientes... Tá? Isso, desculpe, serve para o negro e a negra que é oprimido, que vê a sua cor sendo demonizada, mas continua naquele arraial, tá certo? para mulheres que ouvem discursos machistas todo dia, que reforçam todo dia que a mulher está em segundo plano e elas continuam lá. E Isso serve para o público LGBTQIA+, que mesmo ouvindo que a sua condição privada é anátema, é do diabo que vai para o inferno, continuam lá, porque também não querem fazer outras transições. Querem defender a sua pele, mas não querem fazer outras transições críticas para se comprometer, tá para se deixar atravessar por outros temas que vão para além, que possam lhe envolver com uma luta muito mais ampla do que apenas garantir a sua possibilidade de viver, a sua sexualidade de maneira plena e sem culpa. E o resto, como é que fica? Aí ah, eu não tenho nada a ver com isso. É mais ou menos aquela máxima do eu sou homossexual, eu sou homossexual, mas sou branco, eu sou homossexual branco de classe média, eu sou homossexual branco de classe média, homem, num corpo de homem, entendeu? Eu sou homossexual branco, num corpo de homem, de classe média, privilegiado, com um mestrado, um doutorado, com um, um status diferenciado. Então eu não tenho nada a ver com esses outros discursos que pregam a justiça em todos os níveis, para todas as pessoas. Então, não é só do lado de cá, mas é do lado de lá também que precisa ter essa reflexão crítica. Porque as pessoas, mesmo sendo oprimidas nesses arraiais, continuam lá. Sei que tem alguns casos que têm as ligações afetivas, que levam a pessoa a ter dificuldade de romper com. Mas se não tivéssemos alternativa, como não tínhamos há 30, 40 anos atrás era compreensível as pessoas viver a vida dupla e pugueto. Mas, nesse momento, tem muita gente dando cara a tapa, certo, apanhando, criando espaços para que as pessoas se sintam plenas na sua diversidade, na sua individualidade. Então, a pergunta do lado de lá é por que continuar nesses ambientes, fortalecendo-os com seus recursos, com sua presença, com sua capacidade e, enquanto isso, se distanciando de projetos. Porque a Igreja Batista do Pinheiro... Não tem somente esta pauta, a Igreja Batista do Peru tem uma pauta que luta pela defesa, por exemplo, do trabalhador, pela defesa da reforma agrária, pelos direitos trabalhistas, por um, contra a pobreza, contra a fome, contra o racismo, contra a misoginia, contra o patriarcado. Então, vê que é uma agenda muito ampla, defende o diálogo ecumênico, defende o diálogo interreligioso. O que tem de homossexual conservador e preconceituoso com o credo do outro é uma coisa absurda. Então é importante fazer essa autocrítica para que a gente não fique falando apenas dos arraiais que oprimem. Mas que tal refletir sobre esse público que está nesses arraiais que oprimem, mas não quer romper com eles, porque também eles é confortável estar ali, porque indo para outros arraiais mais críticos, ele também vai ter que passar por processos de reflexão que vai ter que lhe levar para discutir outras temáticas para além da sua individualidade.
1: Então, Elton, uma fala muito... Muito positiva, é uma panorâmica fantástica por todas as esferas dessa né? relação é, membro LGBTQIA+, igreja, né? conectando com as questões sociais, né? onde o sexo é usado como poder e é instrumento de poder dentro dessa... Dessa esquizofrenia em que eu sinto dor, sei que o outro sente dor, mas ignora a dor do outro, ignora a minha em busca de uma vantagem pessoal. É, é lamentável. E isso me faz pensar em Quíron. Né? ele é um centauro da mitologia grega. que Ele tem uma dor, mas ele percebe que ele cura essa dor própria, curando a dor do outro. Essa é a mensagem de Quíron. E é uma lição né, para gente, a gente refletir. Né? Poxa, só a minha causa interessa. Por que eu preciso ser mais do que o outro? Mas é isso. E eu sei também que você me mostrou um, um livro de uma capa linda: né? Vocação para a Igualdade de Organização de Odia Barros e Paulo Nascimento. Tem a frase no livro: Fé e Diversidade Sexual na Igreja Batista do Pinheiro. Você pode falar mais alguma coisa sobre esse livro, antes que a gente encerre, e onde pode ser encontrado esse livro. E eu peço também a que você possa dar uma dica para nossos ouvintes, uma dica de leitura, uma dica de filme, onde a gente possa perceber que a sexualidade ela não é exclusa dos valores cristãos, mas que é parte e tão necessária para a vida. Sander, eu já começo
0: a agradecer eh, por esse bate-papo interessante Pelo menos para mim, espero que seja para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte E antes de entrar propriamente dito na sua indagação Quero fazer um destaque Primeiro, eh, com relação a essa, essa problemática entre sexualidade e fé Eu particularmente conheço, eh, para dizer que não conheço nenhuma das grandes religiões, certo? Pelo menos as mais é, em tela, que não tenha dilemas com a questão da sexualidade. Isso para dizer que não é um privilégio, entre aspas, da religiosidade cristã, da fé cristã, que tem um foco tão grande, por exemplo, em tudo que está relacionado ao corpo e à sexualidade, que outras religiões não tenham. Então, parece-me que é tudo que perpassa né, pela forma como você lida com seu corpo, sua sexualidade, geralmente tem algum tipo é, de dificuldade. Segundo, eu falei muito né, do LGBTQIA+, que está nas igrejas e aceita o discurso de negação, mas também queria aproveitar e me dirigir ao ouvinte, que, por exemplo, é, que por se sentiu uma pessoa emancipada, que leu bastante, já não precisa mais professar nenhuma fé e, no caso da religião cristã, até tem uma tradição ou raízes cristãs, mas deixou porque acha isso tudo muito ultrapassado. Lhe dizer que, a partir do momento que você abandona esse espaço, você está entregando essa disputa de narrativa a uma direita conservadora religiosa fundamentalista e, consequentemente, se você abandonou, você também não pode esperar Grandes mudanças, porque se não é confortável né? Você já não pode e não tem tempo para contribuir Não tem saco, digamos assim, para contribuir Para que os processos mudem Mas aí, por outro lado, você fica esperando Que haja mudanças quando você mesmo desistiu Então fazer um apelo ao nosso ouvinte Que não desista, que continue disputando a narrativa Continue sendo ali uma pedrinha boa, positiva no sapato Dizendo que não é assim, tem outras possibilidades porque se a gente for entregando os pontos, cruzando os braços e cada um cuidando do, do seu universo, como é que ficará a, a, as macronarrativas? Elas continuarão entregues a projetos mais conservadores e fundamentalistas e, consequentemente, sendo usadas para gerar mais morte, mais dor, mais culpa, mais medo e assim sucessivamente. O livro, Vocação para a Igualdade, que foi organizado por Odia Barros e Paulo Nascimento, que são dois pastores, né? que estão na comunidade, o pastor Paulo Nascimento já foi pastor da equipe pastoral, hoje colabora voluntariamente, a pastora Odja é teóloga e pastora, faz parte da equipe pastoral nativa da Igreja Batista do Pinheiro. Esse livro, ele, é, ele narra uma parte, essa trajetória que eu falei de 11 anos, que algumas pessoas podem perguntar, mas por que demorou tanto? Aí você lendo o livro, você vai entender que nós somos uma igreja batista, congregacional, que nós não temos um clero que decide. Então, a gente trabalhou com o processo educacional, reflexivo, até que a comunidade ah, tivesse eh, se sentisse plena, e quem disse isso foi ela mesma, em assembleia, para o um momento decisório. Também nesse livro nós vamos ter, por exemplo, um pouco da apresentação de outras concepções, de outras lutas que a Igreja Batista do Pinheiro tem eh, em vários campos diversos, que eh, o leitor que tiver interesse acredito é, que será instigado, até porque, como eu disse há pouco, é, eu me converti em 1985, fui para o seminário em 89, estudei no seminário do Recife, seminário teológico batista é, do norte do Brasil, em Recife, e a gente tinha uma teologia instigante, mas quando você procurava modelos de comunidades de fé, de igrejas que estavam passando por aquela reflexão, você não encontrava. Então, o livro é uma contribuição para membros de comunidades de fé, para jovens lideranças, para quem está de fora, sair daquele lugar comum, de ficar lendo os evangélicos como se fossem todos um bloco, é, é, como é que eu diria, um bloco monolítico, né? que todo mundo pensa igual, e tem muito intelectual fazendo discurso com relação ao evangélico, esquecendo da diversidade, das especificidades, e é bom, é de bom ouvir intelectualmente, pelo menos que a gente entenda que, o mundo é diverso e o movimento também é diverso. Então, é uma contribuição para ajudar nesse debate, para quando a pessoa for falar... Por exemplo, esses dias alguém comentou comigo, as minhas filhas, que nós temos um cidadão que está no Big Brother, né, que é gay, e que as falas dele, eu não sei porque nunca vi, é que ele não conhece nenhuma igreja é, no Brasil é, que tenha um espaço de inclusão. Então, você veja que às vezes as pessoas estão reclusas Dentro do seu universo E acabam ignorando O movimento né, De resistência grande que está aí Então o livro vai abordar essa trajetória Tem testemunhos, inclusive De pessoas heterossexuais De pessoas homossexuais Narrando A importância desse processo tá? Eu acho que vai enriquecer O livro foi lançado pela editora Novos Diálogos Que você, a pessoa pode procurar Pela internet ou Pode procurar direto na Igreja Batista do Pinheiro, entrando nos fóruns da Igreja Batista do Pinheiro. A gente está no Face, está no Instagram, certo? Entrando em contato com a Secretaria da Igreja pelo telefone 829-8752-8558. Ou mandando uma mensagem lá ah, pelas redes sociais da Igreja. E a gente faz o livro chegar até a sua casa, né? até onde você tiver é, interesse. Certo? Então, em linhas gerais, é, é isso. E eu fico aqui à disposição para, se tiver ainda alguma
1: indagação, a gente seguir dialogando. Poxa, pastor, que legal. É, 11 anos é, é um, tempo, um tempo interessante para se observar a transição né, de um comportamento. Inclusive, gostaria até de fazer uma pergunta, aproveitar a deixa. Né, se vocês já tiveram a alegria e a felicidade de celebrar um casamento LGBT, né? e, e se estão abertos a essa possibilidade, caso ainda não tenham. E também gostaria de falar que, que, a, que a Bíblia, ela, ela traz um conteúdo também sobre sexualidade muito bonito, muito bonito, é, chama-se os Cantares de Salomão, o Canto é, Cantos de Salomão. Né, onde ele faz uma narrativa erótica muito bela Uma poética fantástica é, Lembrando que é, a, antiga, a primeira forma né, de, de, de manifestação cristã Você por favor pode me corrigir por ser teólogo Ela aconte aconteceu na, na época dos, do catolicismo né, Quando o catolicismo imperava e até um determinado momento, os padres podiam, podiam casar E o Papa não era celibatário né? O Papa ele tinha uma vida sexual muito intensa Até determinada época né? Então o livro, os cantos de Salomão, cantares de Salomão Estava incluso né? Hoje, algumas vertentes religiosas mantêm essa literatura né? Esse livro na Bíblia Outras não tem mais mas fica como minha dica de leitura, né? é, tratando-se de sexualidade e religião, os cantares de Salomão. Né? É, muito, é muito lindo. Gratidão, Sander. É só uma pequena correção. Igreja
0: Batista do Pinheiro. A nossa mãe é a Igreja Batista do Farol, mas nós somos a Igreja Batista do Pinheiro. Com relação à pergunta do casamento LGBTQIA+, veja... Como eu disse em uma resposta anterior, numa Igreja Batista, que é congregacional, que tudo é decidido em assembleia pelo povo, a gente se rege pela Bíblia e pelo Estatuto da Igreja. O Estatuto da Igreja Batista do Pinheiro, em vigor, de 2018, 2017 para cá, porque em 2016... A igreja foi excluída da Convenção Batista Brasileira, a qual fez parte desde a sua fundação na década de 70, exatamente por ter é, aprovado a inclusão de pessoas é, LGBTQIA+. Ah, então, nós fomos expulsos. Consequentemente, um ano, dois anos depois, nós precisávamos reformar o nosso estatuto para se adequar àquela nova realidade. Eu trago essa questão porque quem está de fora é, tem a tendência de achar que toda igreja evangélica é a mesma coisa. Então, é importante entender que cada grupo tem a sua forma específica de se si, é, gerenciar e administrar. Então, uma vez que alguém se torna membro de uma igreja batista, certo? de forma plena, conforme as regras estatutárias, ela está apta a ter deveres e direitos. Por exemplo, hoje nós temos pessoas LGBTQIA+, na diretoria executiva da igreja, então no órgão decisório da igreja. Nós temos pessoas LGBTQIA+, em todas as instâncias da igreja. E, à época, as pessoas exatamente perguntavam, e às vezes ainda perguntam, mas se alguém quiser ir para o seminário, né, ser pastor ou pastora, e de repente é lésbica ou é gay, se alguém quiser casar é, e for lésbica ou gay, como é que é? Numa igreja batista, se a pessoa quiser ir para o seminário, a Assembleia vai analisar a vocação e dizer ok, você pode ir para o seminário, se preparar para futuramente ser ordenado pastor e pastora. No caso da Igreja do Pinheiro, nós não temos mais a indagação se você é hétero ou é gay, porque já expliquei que para nós isso é uma questão vencida. Se a pessoa da nossa comunidade, seja, sendo LGBT, quiser casar com alguém, Uh, ele irá casar dentro dos ritos que a gente realiza de um casamento comum Agora, até o presente momento, nenhum membro e nenhum congregado Porque o congregado é aquela pessoa que está frequentando Mas não se tornou membro oficialmente da igreja Porque não desejou fazê-lo E é bom lembrar, a gente está numa pandemia E como igreja consciente, a gente está quase um ano e dois, três meses Sem se reunir, nos reunimos oito domingos e paramos e voltamos somente é, fazer celebrações virtuais. Então, nenhum membro congregado manifestou interesse de casar. Agora, eu, particularmente, é, realizei uma cerimônia, é, eu acho que 2020, foi exatamente, não, 2019, se eu não me engano, eu estou confuso, 19 ou 20, tá? e tenho as duas agendadas para esse ano ainda porque uma coisa é a, a realização de cerimônias na igreja. E se a pessoa é membro da igreja ou não sendo membro da igreja, essa não é mais uma indagação que a igreja faça para ninguém, se esse casamento é um casamento hétero ou se esse casamento é um casamento LGBT. Isso é uma questão superada, deixando claro que essa não foi a decisão da igreja lá atrás. Tá certo? A decisão da igreja foi acolher pessoas plenamente, independente da sua condição sexual, econômica ou o que seja. Com relação à sua sugestão do livro de Cânticos, muito boa sugestão, o livro de Cânticos. Eu não sou biblista, a pastora ódia Barros é que é teóloga e biblista, mas é um livro que vale a pena a gente ler. Durante muito tempo, uma ala, né, intencionalmente, quis, é, como é que eu poderia dizer, inclinar a interpretação desse livro, para a relação entre Jesus e a igreja, né, o noivo e a noiva, e não tem nada a ver, é um livro que fala exatamente de amor, de erótica, dentro de uma resistência é, Em que a mulher, as mulheres ali, protagonistas, são é, senhoras é, da sua sexualidade Aproveito isso para dizer que a sexualidade no livro do Antigo Testamento Veja que coisa interessante, né? Da onde acaba vindo tantos discursos reacionários Mas é porque são leituras seletivas e intencionais Se você pegar o livro de Levítico, a pessoa que está nos ouvindo ah, e for procurar a questão da homossexualidade, que você não vai encontrar, porque essa palavra homossexualidade não tem nem no Antigo Testamento em hebraico, nem no Novo Testamento em grego. É bom deixar claro isso. Ela foi incluída, certo? Numa forçação de barra pelo intérprete, pelo tradutor. Mas não havia, até porque essa é uma palavra relativamente nova no nosso dicionário. Mas o comportamento homem com homem e tal, ah, você vai ver que o livro de Levítico, por exemplo, vai chamar de anátema. Mas você começou falando da questão de ser canhoto. Ser canhoto, lá em Levítico, também é anátima. Comer frutos do mar, especialmente camarão, por exemplo, também é anátima. Então aí teria que ter uma outra discussão para a gente entender qual era a preocupação sanitária, qual era a, a preocupação que estava por trás dessas leis do livro do Levítico, que está dentro do Pentateuco do Antigo Testamento. Mas a sexualidade em si do Antigo Testamento é muito mais livre muito mais leve, muito mais tranquila. No Novo Testamento, influenciado pela doutrina do gnosticismo, que passa a pregar essa coisa de que o corpo é mal e a alma é boa, então tudo que está ligado ao corpo, ao etéreo, ao espiritual é bom, é, ao subjetivo, tudo que está ligado à corporeidade é má. Então isso começa a aparecer nas cartas, como a gente mais conhece, cartas paulinas, e mais precisamente... Nasquelas, naquelas cartas que não são as cartas que a gente chama de autênticas do apóstolo Paulo Mas repito, a gente não vai encontrar uma palavra de Jesus De Nazaré nos evangelhos é, Sobre a questão de condenar a sexualidade no privado de cada pessoa na sua individualidade Ele vai chamar a atenção para comportamentos que podem ser comportamentos tóxicos Como por exemplo o adultério, como a, a cobiça é, e o uso do poder sobre o corpo do outro Mas fora isso, você não vai ter Nenhuma palavra específica Então, realmente, recomendo também A leitura de Cânticos, de Cânticos, Cânticos Dos Cânticos, melhor dizendo, com esse óculos De olhar para essa literatura Como uma literatura poética Erótica, sagrada Belíssima
1: Então, Elton, Foi uma imensa alegria é, Esse nosso bate-papo Pena ser tão curto Né? É, espero que a gente possa conversar muito mais no futuro é, E fazer trabalho juntos Acho que isso vai ser uma coisa também muito bonita E tudo o que você falou faz muito sentido E é bom porque mostra uma nova, uma nova e verdadeira realidade né, da, espiritu, da espiritualidade das pessoas que buscam o, o cristianismo E nesse sentido, né, agradeço a todos os ouvintes E todas as ouvintes e todos os ouvintes por estar conosco, escutando essa conversa maravilhosa e aprendendo muito, muito, muito com, com o pastor Wellington. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.
0: No mais, eu agradeço mais uma vez, eh, profundamente, espero que tenha sido eh, bom para você que está ouvindo, porque para mim está sendo uma delícia. Um beijo no coração de cada um e de cada uma. Até mais! Eu quero aproveitar e destacar a Aliança de Batistas do Brasil, que está fazendo 16 anos este ano e fora organizada exatamente por um grupo de igrejas batistas, teólogos, teólogas, pastoras, pessoas que não são pastores, são professores de universidade, profissionais liberais, pessoas de uma forma comum de comunidades de fé espalhadas pelo Brasil. Somos poucos, é verdade, poucas mas que insatisfeitos, mas não querendo entregar a narrativa, como já destaquei nas mãos desses que aí estão é, querendo manipulá-la ao seu bel prazer, nós nos organizamos e criamos esse movimento que, repito, está espalhado pelo país, aqui ali você encontra e caso você queira se aprofundar, Procure nas redes sociais Aliança de Batistas do Brasil Assim você vai identificar as igrejas que nós temos As lideranças e poder assim conhecer um pouco mais desse pensamento Um beijão